0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край». Сегодня мы поговорим о теме, которая вызывает постоянные споры. Есть те, кто считает, что мы играем с огнем и так недолго и терминатора вызвать. А кто-то говорит о том, что именно эти средства позволят нам добиться наибольшей эффективности и сделать человека счастливым, свободным от повседневных рутинных задач. Речь пойдет сегодня у нас о цифровизации и том, какую роль она выполняет на примере производства для того, чтобы и повысить эффективность, и, кто знает, возможно, увеличить прибыль. Об этом и не только сегодня мы поговорим с нашим собеседником, начальником отдела по цифровизации производства, управления акционерной компании «Ауроса» Артем Половяном. Артем, добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Ну вот я сейчас начал подводку со «Скайнета», она шутливая, безусловно. Однако тема серьезная, потому что действительно есть два лагеря. Вряд ли кто-то всерьез говорит о терминаторе и о том, что он прибудет, но многие говорят о том, что есть некая угроза для рынка труда в том числе, о том, что машины смогут помочь, с одной стороны, оптимизировать те вещи, на которые сейчас тратятся именно человеческие трудочасы, а с другой стороны, кто-то воодушевленно относится к цифровизации и говорит о том, что ребята, это же вообще так здорово, это позволит нам делать больше и больше и больше. Вот вы к какому лагерю относитесь, как человек, занимающийся непосредственно этим направлением?
0: Ну, я не могу относиться к лагерю тех, ну так скажем, противников. Противников для меня это прогресс, для меня это совершенствование производства, для меня это будущее, это ну, то, над чем я каждый день работаю, поэтому я верю в то, что я делаю. Вот вы сказали, что это ну, там, некая отсылка к тому же фильму «Терминатор», но тем не менее в современных реалиях у этого есть название. Искусственный интеллект – это некая следующая стадия развития цифровых продуктов, но тем не менее в компании «Алроса» уже есть такие кейсы, которые применяются с использованием искусственного интеллекта. Может быть, еще не введены в эксплуатацию, но проработки таких продуктов уже тоже есть.
1: Отлично, я предлагаю чуть позже о них э, немного подробнее поговорить. Но в целом, вот когда мы говорим о цифровизации, здесь э, что именно мы подразумеваем? Цифровизация производства. Это речь идет о каких-то, я не знаю, сложных технологиях, типа там блокчейна, который был очень популярен пару лет назад. Либо речь идет о том, что просто та отчетность, которая писалась раньше от руки, вот так вот по окнот сейчас вводится в электронную таблицу каким-то автоматическим образом.
0: Безусловно, мы двигаемся последовательно мы не можем сразу навалиться там и к таким современным технологиям перейти, как блокчейн, либо там, как я уже говорил, искусственный интеллект, мы идем последовательно. И действительно, там первые наши шаги были направлены на то, чтобы уйти от рутинных задач, от какой-то там, ну, безумной писанины вручную, либо формирования каких-то огромных Excel-таблиц. Поэтому, да, там в том числе с этого мы начали. Mm
1: -hmm. То есть, вот это вот автоматизация, опять же таки, отчетности.
0: Да, это один из крупных проектов, который реализован сейчас по всем площадкам, по всем ГОКам. Это... Система называется МЕС, которая может аккумулировать э, ключевые показатели э, от производственных процессов, аккумулировать, э, выстраивать их тем образом э, и по тем алгоритмам, которые задает пользователь. И э, буквально двумя-тремя кликами собирать э, те данные, которые до этого ну, собирались там, э, большим человеческим трудом и ну, длительными процедурами.
1: А как удалось добиться этого результата? Нужно было установить какую-то технику специально, которая автоматом все это отправляет? Или что-то другое нужно было сделать, чтобы ну, получить такой результат, когда, как вы говорите, в два клика можно получить отчетность, которую составляли раньше месяцами?
0: Безусловно, база для внедрения цифровых продуктов, она в компании существовала. Это система автоматизации. То есть все те ключевые показатели, которые нам необходимо отражать в отчетах, они э, в той или иной степени оснащены датчиками, где-то датчиками движения, давления, там, позиционирования, если мы говорим о горной технике, э, все эти датчики, они э, были в составе систем автоматизации. Э, для того, чтобы с этих датчиков все собрать в единую систему, как раз мы внедрили тот проект, о котором я говорю, мест система она может аккумулировать, собирать и, по сути, э, на свою языке компьютерном, общаться с другими базами данных и забирать оттуда именно те показатели, которые нам нужны для отчетности. Вот ну примерно так простыми словами это работает. Ну, вновь
1: я здесь вернусь к дискуссии, с которой я начал, о том, что есть люди, которые, скажем так, скептики, да. Или пессимисты, и оптимисты И скептики говорят, окей, а как это все может повлиять на рынок труда Вот представьте, раньше для того, чтобы подготовить ту же отчетность, которую вы сказали Нужно было столько-то человек, чтобы они это сделали А сейчас это все делает машина И что станет с теми, допустим, диспетчерами, которые ранее выполняли эту работу Там вносили все в журналы и так далее
0: Давайте попробуем сделать отсылку к примерам. Я с этой темой по цифровизации выступал на Хозактиве в этом году, и там я привел пример из нашей повседневной жизни, который, как мне кажется, ну, проще позволяет понять те процессы, которыми занимается мое подразделение. Вот раньше для того, чтобы особенно в летний период здесь, в городе Мирный, купить билет на самолет, мы шли в кассы, вставали в очереди. Я еще раз повторюсь, особенно в летний период это могло отнять 2-3 часа. Времени. Сейчас мы можем приобрести билет э, с экрана своего с мобильного телефона буквально за считанные минуты. Вот. Но при этом остались те же люди в кассе, они работают. Сам процесс, он стал ну, с учетом использования цифрового решения более быстрым. Люди также работают. И вот вопрос о, том, о сохранении кадров, он здесь программа цифровизации никак не влияет на снижение именно людей на производстве, потому что какая бы ни была современная там система, у нас еще нет систем такого уровня, которые сами себя будут обслуживать, сами себя настраивать, сами там заниматься какими-то доработками, поэтому здесь наоборот в каких-то местах. Мы повышаем производительность за счет применения цифровых продуктов, повышаем рентабельность предприятия, и это позволяет нам содержать дополнительно там 2-3 человека по поддержке программного обеспечения, по доработке. Те люди, которые ранее работали, они точно так же работают, просто они это делают теперь по-другому.
1: Есть ли методология, которая позволяет объективно измерить пользу, выхлоп от вложения инвестиций в цифровизацию? И если есть, то можно ли сейчас говорить о таком то вот результате, который гарантированно принесла себе цифровизация, что прошла вакцинированная компания в
0: Да, каждый проект, он требует своей методики, обдуманной, о том, как оценить эффективность. Такого универсального инструмента по оценке эффективности внедрения цифровых продуктов его, безусловно, нет. Но, тем не менее, в тех переделах, на тех процессах, где мы внедряем какие-либо цифровые решения, мы в начале проекта обозначаем для себя те ключевые драйверы, на которые мы планируем повлиять. Это, как пример, повышение коэффициента использования оборудования. Давайте еще на примере это рассмотрим. Вот, допустим, мы возьмем рудник удачный. В этом году мы внедрили в эксплуатацию систему подземной диспетчеризации. Раньше та техника, которая работала глубоко под землей, она для нас была непрозрачной. Мы не понимали каждый момент времени, в каждую секунду, а что же сейчас происходит с этой техникой. Только по выходу со смены мы получали от человека с учетом человеческого... Ну, с учетом...
1: Субъективности, грубо говоря. Ну, То да, есть человек это... сам заполнял эти документы и говорил, ну типа нормально или
0: не очень. Ну да, и, и этими отчетами мы потом пользовались и на, на основании них строили какие-то выводы. Сейчас... Подземный рудник «Удачный» на протяжении всех своих горных выработок оснащен системой Wi-Fi. То есть там везде есть подземная сеть передачи данных. На технике установлены комплекты, которые передают информацию о состоянии самой техники. И это все в режиме реального времени отображается у диспетчеров на экране. То есть я говорю, люди остались, диспетчеризация... Как она была диспетчерская, я имею в виду люди, сама диспетчерская, так она осталась. Просто сейчас люди занимаются именно управлением горными работами, то есть не собирают какие-то данные, вот, а именно управляют тем, что происходит под землей. И вот все это было. Цифровые бодрай.
1: двойники. Насколько это полезная история и в целом, насколько она надежна? Потому что, с одной стороны, да, я понимаю, то, что есть цифровая модель, подземного рудника, вот того же самого удачного, насколько я помню, и так далее, и тому подобное. Но, с другой стороны, насколько это все совпадает с реалиями, которые ждут горняков
0: под землей. Цифровые двойники э, – это очень обширная тема, очень сложная, потому что под цифровым двойником месторождения э, мы... В, э, ну, понимаем процесс, начиная от проектирования, то есть мы должны, если мы говорим о цифровом двойнике, запроектировать месторождение уже в цифровых 3D инструментах, далее разбить отработку этого месторождения с использованием продуктов планирования на этапы от года до дня. Дальше мы передаем это на производство, где уже производственники в этой 3D-модели смотрят, в каких направлениях им двигаться. После этого система диспетчеризации показывает в режиме реального времени, как мы это отрабатываем реально, напоследок. Система, о которой мы в самом начале говорили, местная система, аккумулирует результаты работы о том, как же мы эти планы, которые запланировали ранее, как же мы их исполнили, и где у нас были потери простое. Вот это... А где может быть переработки? Ну да, да. Кто знает. Может и такое бывает, иногда и план
1: перевыполняет.
0: Да, это как раз таки очень хорошие результаты, если с использованием инструментов мы будем перевыполнять.
1: 2022 год, расцвет генеративных нейросетей. Вот то, о чем мы говорили с вами в начале, искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Вот это направление, вот вы сейчас сказали, что что-то есть в этом смысле в компании. Можете подробнее рассказать, где это может применяться, казалось бы, на такой консервативный вещь как добыча алмазов?
0: Да, это действительно очень интересный проект. Даже где-то на мировом рынке, на российском рынке точно у нас нет аналогов. И это та реальность, которая э, есть уже здесь, в Миринском районе. У нас компания «Алроса». Опять же, рудник удачный. Там э, оснащены бутобои, которые работают в условиях подземных горных выработок, разбивают крупные материалы на более мелкие. Вот. И ранее бутобой работал под управлением человека. То есть человек брал в руки пульт, наводил э, рабочий инструмент молот э, в нужное место и осуществлял дробление. Сейчас мы оснастили этот бутобой системой машинного зрения, то есть э, вообще без участия человека, автономно, э, камера распознает э, куски, которые нужно раздробить, э, дает команду бутобою э, о том, в каком направлении направить рабочий орган и осуществлять дробление самостоятельно. Все это делается на основании заданных алгоритмов нейросети. Этот проект мы запустим уже к концу этого года. Это будет ну, там, реально рабочий.
1: И тут скептик вас бы поймал и спросил, окей, значит, раньше человек этим занимался, а чем теперь будет
0: человек заниматься? У нас на поверхности в АБК «Родник удачный» оснащена комната, из которой мы можем в случае, если техника даст сбой, удаленно с поверхности также управлять бутобоем. И оператор так или иначе все равно останется для контроля этого процесса, для безопасности. Это один момент. И то, о чем мы раньше говорили, это квалифицированные кадры, которые смогут обслуживать и поддерживать работоспособность. И здесь мы бы хотели, чтобы именно у нас, здесь в Миринском районе, работали все-таки с такими современными решениями местные кадры. И мне кажется, в Миринском районе сейчас все для этого делается, чтобы здесь жители оставались, здесь работали, ну и развивались, строили семьи.
1: Кстати, по поводу местных кадров и подготовки именно здесь на месте специалистов, которые будут уметь работать с нейросетями в том числе, какие сейчас у нас есть подвижки, какие есть возможности в этой сфере?
0: У нас сейчас, начиная с раннего детства, как во многих крупных городах, есть IT-центры. У нас в Мирном на базе центр дополнительного образования это IT-куб. Там с малого возраста Буквально там первый класс и даже может быть здесь детского возраста дети имеют возможность прийти познакомиться уже с компьютерной грамотностью, делать даже какие-то логические программки небольшие в специализированных программных обеспечениях, которые разработаны для детей по обучению программированию. Все начинается оттуда. Далее на базе МРТК есть уже специали, ну, специализации в области информатики, в области IT, и я знаю, что в Миринском районе планируют МРТК планирует развиваться, Будет строиться образовательный кластер а, с технопарком, опять же, как в крупных городах, где будут на льготных условиях выделяться площади предпринимателям. Можно так сказать, что это некий аналог каких-то ну, продвинутых, вот у нас в Казани есть Тинополис, где люди занимаются развитием технологий. Это реальности Мерлинского района. Я думаю, что буквально 2-3 года и люди смогут развиваться здесь, потому что... Те технологии, которые используются в компании, они как раз требуют развития этого направления здесь внутри региона. Сейчас нельзя
1: открыть YouTube, чтобы не столкнуться с рекламой, предлагающей пройти переобучение найти специалиста так сказать, программиста и так далее. Насколько это актуально на самом деле, подобные вещи, ну скажем так, можно ли выучиться на такую профессию именно войти 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 воспользовавшись чем-то таким онлайн или здесь все-таки им нужно очное обучение
0: нет сейчас эра ковида нам доказала что возможно общение возможно образование на удаленной основе и вот я там не буду рекламировать все знают какие предлагаются платформы для обучения и это действительно платформы, с помощью которых мои коллеги даже у меня в отделе, ребята для себя дополнительно получают образование, какие-то новые языки программирования. Это сейчас очень актуально, и это точно будет востребовано. И если есть возможность, если есть желание, то этой, этим нужно обязательно воспользоваться.
1: Что ж, Артем, большое вам спасибо за эту беседу. Напомню, что нашим гостем сегодня был начальник отдела цифровизации управления эксцентральной компании «Ауроса». Говорили мы сегодня о цифровизации и пришли к выводу, что пока, по крайней мере, прихода «Терминатора» ждать не стоит. На этом все. Счастливо. Не успели послушать интересную передачу в эфире радио? Не беда.